0: Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Marting. pois é, já repararam nem ter pensado, Epa, olha para este, 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 este indivíduo, para aqui todo ah, já com chapéu de Natal e, e etc, é verdade, já entramos em Dezembro, é o mês do Natal e é sempre aquele momento ou aquele, aquele mês especial, porque é um momento sempre muito muito interessante, de partilha, de valores, tradição, família, e vamos falar um pouco sobre isso. Mas também é, é como um momento muito especial sempre, e assim como é o nosso projeto We Love Martin Para quem não sabe, o We Love Martin é um projeto de e para apaixonados pelo marketing, e o objetivo, acima de tudo, é falarmos de uma forma descontraída da importância de marketing para as empresas em Portugal, e pronto, e através de diferentes convidados, diferentes experiências, diferentes eh, eh, aplicações de marketing e a sua versatilidade, eh, pronto, a inspirar de certa forma também a terem novas ideias e, e pronto, eh, basicamente é isso. Ok, vamos estar aqui juntos durante 40 minutos... Eh. Todas as respostas que queiram colocar estejam à vontade, ok? Vamos estar pela primeira vez em direto no LinkedIn. Finalmente tivemos a autorização do LinkedIn. Portanto, vamos estar em simultâneo no LinkedIn, no Facebook e no YouTube, ok? Relativamente às questões que não forem respondidas, serão, se, não, se, não houver, se não houver tempo durante o período normal, né, que estejamos online, elas serão respondidas posteriormente depois nos canais que existem para, do projeto. Sem mais demoras, vou chamar aqui a nossa convidada especial de hoje, é a Daniela. Olá, Daniela.
1: Olá, boa noite a todos.
0: Olá, Daniela, muito boa noite. É, olha, não sei se é de vinho ou não, já, já estava aqui a gaguejar por todo lado, não sei, não percebo. Será ah, que o vinho é, é bonito, forte?
1: Não é? Tempo Exatamente. Entramos de em dezembro, o mês do Natal.
0: Com certeza, e, e reparem, eu recebi aqui um vidigueira superior em que, por acaso, tem o ato 3, a saudade, e é até, é até muito interessante e relevante aqui para o nosso tema de, de hoje, e, só tem, é um sedão, isto tem 15% de, de taxa de álcool, porque, portanto, isto tem que ter cuidado a beber, senão -te fica já a falar tens sozinho. Que...
1: Tens que acompanhar com alguma coisa, não podes beber só, então. Uma não, bela... não, mas... Tens sempre um belo prato Olha... a acompanhar.
0: Já foi, já foi. Mas hoje não há prato, há só o vinho, e olha, e já agora, então vamos lá brindar aqui ao início da nossa conversa. Eu tenho um prato. Isso, pronto. Então, olha, tchim vamos lá. Eu confesso que é, posso. O vinho é bastante. É, sente -se, sente-se, efetivamente, é suave. Mas, mas depois é, nota-se que ele é muito...
1: Sente-se o frutado e a mineralidade do próprio vinho, não é?
0: Tal e qual, tal e qual, eu, eu não diria melhor, não diria melhor. <risos> pois bem, Daniela, olha, conta-nos então quem tu és, o que tu fazes, fala-nos tudo.
1: Meu nome é Daniela, como já disseste, trabalho atualmente na Adega Cooperativa de Vidigueira Cube como responsável de marketing e comunicação, Uh, sou licenciada em gestão, não tem muito a ver com o assunto, mas depois tirei o meu mestrado em gestão da qualidade e marketing agroalimentar. Sendo que me foquei no comportamento do consumidor de vinhos. Como vocês vão perceber, eu adoro a mente humana. acho que é fascinante a uh, nossa forma de pensar, como evoluímos, como tomamos decisões, o optamos, e nós também sabemos que nós próprios também nos enganamos, enganamos a nossa mente. E é incrível estudar isso, e é ter a oportunidade de estudar com um bem alimentar, como é o vinho, que é um, é um bem alimentar, é um bem que, do qual nós temos que ter sempre muito cuidado, porque não é para todos, como é óbvio. É, é muito interessante trabalhar este, este, esta área, este setor, é um projeto diferente. Anteriormente a estar aqui, trabalhei numa empresa de BR, BR Coding, também na área do marketing. Totalmente diferente, dá para perceber que pulo um bocadinho. Já estive em logística de transportes. Portanto, gosto sempre de coisas novas e de evoluir e estou muito contente de estar aqui hoje para falar com todos vocês que nos estão a, a ver e a assistir e aqueles que nos irão assistir. Portanto, tal como o disse inicialmente, se futuramente tiverem alguma questão, qualquer dúvida, podem sempre me contactar através do LinkedIn que eu rapidamente respondo e estou pronta para ajudar.
0: Muito bem e, e pronto, olha, eh, te falaste aqui do, do, um pouco também do, da tua experiência, do setor que trabalhas atualmente e, e eu considero que é muito importante esse tipo de experiência no sentido que hoje em dia o marketing já não é só um apartamento isolado, como era há uns anos atrás. Hoje em dia o marketing é transversal de tudo, não é? E essa, essa questão da logística e não só é, é cada vez mais importante nas estratégias de marketing. E, e não tenho a menor dúvida que no vinho será ainda mais. Até porque o vinho, não é? Uh, há muitos produtos, efetivamente, mas o vinho será aquele produto uh, em, que tem que, em que partilha dos mesmos valores, principalmente até nos valores desta, desta época em que estamos, na questão das histórias, de emoções, de sensações, uh, partilha, não é? Porque... Um vinho bebido à mesa de, de Natal é, é é algo que é especial, ou seja, vai 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 ser fazer parte de algo de um momento especial, correto?
1: Correto. Nós se pensamos bem na nossa cultura, na antropologia portuguesa. Nós vemos bem que o vinho faz parte da nossa mesa, não só no Natal obviamente no Natal, temos por exemplo a música da Amalê Rodrigues, é uma casa portuguesa com certeza, que eu adoro esta <risos> música eu gostava que a gente a passasse não vamos,
0: não vamos é cantar,
1: música. não vamos cantar é uma música que caracteriza muito bem o povo português ela fala, se alguém bate à porta é sempre bem-vindo e há sempre pão e vinho sobre a mesa ou seja, nós somos um povo tradicional do, do vinho e quando eu digo isto, eu não estou a dizer isto no sentido que bebemos em excesso eu digo mesmo, nós apreciamos o vinho o povo português sabe apreciar o vinho, sabe escolher, sabe, sabe aquilo que quer. Um, eu estou na Vidigueira, para quem não sabe, a adega cooperativa é na Vidigueira. E estou a, a mais ou menos, estou nem... próxima de Vila de Frades, onde tem as ruínas de São Cucufato, que têm mais de 2 mil anos de história de vinho. Portanto, nós já temos registado dois mil anos de história de vinho. Nós somos um povo que sabe apreciar, sabe produzir o seu vinho e que sabe o comunicar. Se nós pensamos bem, o vinho, não só para nós, como para muitos, foi sempre comunicado de uma forma muito subtil. Era, o, era com o vinho que se festejava, era com o vinho que nós festejávamos as vitórias, os aniversários, e ainda hoje é com o vinho que se faz isso. Era com o vinho que nós juntávamos a família à mesa, comia-se, bebia-se, era o vinho. Era o vinho que aquecia de manhã, o vinho tinto. Eu não quero muito entrar por religião, mas se nós pensarmos em algumas religiões, nomeadamente a católica, o... Temos vinho também, o vinho tinto. Portanto, claro. o vinho é algo que faz parte de nós e, e acho que deve ser assim encarado. Não encarado como uma bebida alcoólica que faça mal. Atenção que tudo em excesso faz mal. Não vamos estar com que tudo em excesso faz mal. Quando eu falo aqui do consumo de vinho, falo de um consumo responsável. E um consumo à mesa é um consumo responsável, porque estamos sempre a comer. Por isso é que eu disse, bebe mas petisca.
0: Pois, olha, eu, 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 eu estou a ficar com calores, estou a ficar com calor porque isto de beber sem comer, isto vamos, a ver, vamos ver se acabas a falar isto sozinho ou não. Mas pronto. Olha, e falaste aí muito bem do vinho, da história do vinho, e é engraçado ver aqui a evolução que o vinho teve em Portugal, no sentido que. Também é normal hoje em dia, ao final de um dia de trabalho, por exemplo, quer dizer, agora não é tão normal, infelizmente, devido à pandemia, mas é mais normal nós, em vez de pedirmos qualquer outra bebida, pedimos um copo de vinho e estamos ali liberar um, um copo de vinho entre amigos e a falar e a conviver. Ou seja, o vinho já, já, já ultrapassou a, só as casas, as mesas, não é? as famílias e já está também na questão de, ok, o um momento de... Social, exatamente, descontração ali depois de um dia de trabalho ou outra coisa qualquer, com amigos, o que seja. E é interessante acompanhar essa também evolução, correto? Como é que, como é que uma marca de vinhos, né como é que ela tem que se adaptar ao longo do tempo uh, na sua comunicação? A estratégia de marketing ela existe, não é? Mas depois também vão vendo aqui certas variantes que vão... Moldando ou direcionando ou redirecionando, melhor dizendo, as estratégias que existem, depois as formas de alcançar os diferentes públicos, não é? Porque depois eles vão sendo mais que muitos, não é verdade?
1: É verdade, Nós, os públicos vão mudando e com as gerações também tudo vai alterando. Eu costumo dizer que isto é uma roda viva. Nós um dia estamos aqui, daqui a 100 anos se calhar estamos aqui em baixo, mas daqui a mais de 100 anos, ou seja, de 200 anos, já estamos aqui outra vez. Portanto, um consumo de vinho que era mais visto pelos nossos pais e avós, atualmente já não. Os jovens também já, quando dizem jovens, digo acima dos 20 já o consomem. Uhum. Nós somos capazes de ir a um bar e já não pedimos uma cerveja, só pedimos um copo de vinho. É uma tradição nossa, mais no Norte, por exemplo, o Sim. tradicional copo de vinho uh, à porta do bar ou, ou uma esplanada, uh, mas que já começa a espalhar-se para o resto do país. E isto é uma cultura que está a ver também com as novas gerações, que é algo que nós não podemos esquecer, que é o comportamento do consumidor, que vai evoluindo com o tempo. Portanto, é o nosso tema aqui, é o comportamento do consumidor no nosso Exatamente. sentido. Ele evolui, tal como a nossa história Muda há sempre estratégias que são feitas e nós temos que acompanhar. O consumidor tornou-se cada vez mais conhecedor dos produtos, há diversas aplicações que o mostram. O consumidor começou a prestar atenção àquilo que queria ou deixava de querer. O consumidor começou a apreciar efetivamente as suas bebidas que tinha à sua frente, agora já não é só A, B ou C. Nós, se fomos para o estrangeiro há 10 anos atrás, as pessoas falavam muito do vinho do Porto. Era vinho do Porto, vinho do Porto, vinho do
0: Porto. Claro, a imagem de a... marca, não é verdade? De Portugal.
1: E atenção, foi uma imagem muito bem trabalhada. Na altura, quando foi trabalhada, foi bem feita. Foi, começou com os, os ingleses que vieram para cá, que o levaram. Houve muita comunicação boca a boca, houve muita divulgação. E foi ótimo para nós, e eu não estou aqui a criticar, acho que foi um bom ponto de partida. A única coisa é que nós depois esperamos muitos anos para as gerações que vieram agora, para continuar a comunicar. Há estratégias de marketing que são feitas, ou seja, temos que estudar os mercados, não só a nível nacional, mas também para fora. Nós temos mercados nacional, cada referência, não quer dizer que vai ser igual para todos os consumidores. Há pessoas que gostam de vinhos com estágio em barrica. Há pessoas que gostam só de vinhos tintos. Há pessoas que preferem os brancos, mais ácidos. Ou seja, há todo um mundo fascinante de consumidores de vinhos e nós temos que saber encontrá-los. E daí vem estas estratégias que nós aprendemos que vamos, vamos aplicá-las. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, é vinho, é diferente. Não. É diferente, obviamente, os resultados que vamos ter das análises de, dos KPIs, do CRM, estou agora a lembrar-me, pronto, é diferente, óbvio, mas aquela base de estudo por onde começar e o que fazer, ela é toda igual, mesmo sendo um produto alcoólico. E nós temos sempre que pensar, bem, nós temos esta marca, estamos a produzir um vinho, é mais suave, para que tipo de gama é, é que é, que tipo de consumidor é que pretende este tipo de vinhos. É nós há uns anos atrás fizemos um licoroso, que no futuro nós comentámos com ele, se for preciso uh, que era focado na gama jovem é um licoroso mais fácil de beber era um licoroso que nós podíamos misturar com gin uh, peço desculpa com água tónica agora estou a pensar ah, em gin de repente...
0: estás a inventar, queres inventar uma nova bebida uma a nova não, alguém vai
1: agarrar a minha é. ideia e vai tentar misturar mas <risos> pronto água tónica uh, com lima e limão e teve sucesso não teve aquele sucesso que se calhar muita gente pensa, ah não vendeu milhões Está bem, mas para o nicho que era, para o grupo que era, teve, atingiu o que era pretendido? Isto,
0: isto às vezes é, é preciso também é, termos em atenção a época ou a altura em que é lançado, são lançadas as coisas. Vemos a questão do multibanco e outros avanços tecnológicos que quando foram inicialmente lançados foram, for, não foram bem recebidos e só passado muitos anos é que realmente tiveram o seu boom e a sua aplicabilidade e aqui é igual, e, e é engraçado, eu, eu gosto particularmente deste setor porque sou um consumidor de vinho, não sou nenhum expertise, nem nada que se pareça mas eh, eu gosto de às vezes perceber um pouco mais de, de, de vinhos, aqueles workshops, etc e é isso, eu tenho reparado que é cada vez mais normal e isto é um à parte, no sentido em relação ao nosso tema, porque o nosso tema é o vinho à mesa, no né, Natal e tal, o comportamento consumidor nesse sentido, mas isto também é um comportamento que mudou, que é as pessoas procuram saber mais aquilo que estão a beber, também para terem conversa no seu ato social, no sentido de trocar. Eh, experiências sobre determinados vinhos eu já este, tu já vieste aquele eh, até há grupos só para uh, pessoas que são, começam a ser apreciadoras de vinho nas redes sociais, por exemplo e é, e é interessante acompanhar essa, essa evolução que houve e, e, e também para as marcas também é muito interessante acompanhar isso no sentido que eh, nós sabemos que a concorrência é mais que muita no, no mercado nacional, há muitas marcas de vinho. Depois há aquela região que é mais conhecida de todas, não é? Ou esse, pela, pela história, não é? Que é a região do Douro. Mas depois há outras regiões que estão cada vez mais a dar cartas no mundo dos vinhos, e essa a, a região onde tu estás é uma delas. No Alentejo,
1: Sim, é portanto... O Alentejo, há sensivelmente dois anos, foi destacado por uma revista uh, ligada ao setor vinico dos Estados Unidos como uma zona a visitar, não só a nível turístico, mas também para provas de vinhos. É Isto para nós é, é fabuloso, começámos a entrar num nicho totalmente diferente do que nós estávamos antigamente. Uh, mas, Hélio, para nós falarmos disto, temos que explicar o, uma coisa. O, o mercado americano, quem nos está a ver, muita certeza também é da área do Martins. Sabe isto e se calhar vou dizer isto, vou dizer isto e vão dizer ah, ela está a dizer beá Mas o mercado... Um o mercado mais, de... um mais, um um mais
0: reforçar. O mercado
1: americano tem um público algo diferente do nosso. Portanto, nós fizemos um estudo ao público português, ao consumidor português, analisá-lo, sua antropologia, a sua história, o que é que ele neste momento está à procura, as novas gerações, qual, quem é, qual é o target que nós queremos atingir, como é que vamos comunicar, sabemos perfeitamente que a televisão e a rádio, nem em horário nobre, não pode falar de bebidas alcoólicas, é proibido, portanto, nós temos as Exatamente. redes sociais, temos outro tipo de atividades e ações que podemos fazer para comunicar. Nós não podemos pensar, a partir do pressuposto ingênuo, pegamos neste público alvo e vamos deslocá-lo para os Estados Unidos. E uh, lá funciona igual. A publicidade que fazemos aqui, a estratégia que fazemos para aqui funciona lá. Não. Estamos a falar de outro tipo de público, estamos a falar de outro tipo de pessoas, estamos a falar de outro género de, de gosto, de, atenção, porque eles têm um paladar diferente, acaba por ser diferente do, do nosso. Portanto, nós temos sempre que uh, pesquisar e analisar. Eu estou a responder isto porquê? Porque temos aqui a Andreia Carvalho. Sim, que, já ia chegar lá, é, mas
0: antecipar, mas, antecipa, mas força, que força. Perguntou
1: sobre a promoção do de, nada de Desculpa, é que eu estou a ver ao mesmo tempo que ia aparecer também agora aí a Mariana Almeida, que disse que quando procura de pinho novo já olha sempre o rótulo, pois é capaz de distinguir os géneros, que prefere ou evitar. Mas atenção, Mariana, o rótulo muitas vezes não, é, não define, se calhar é o contrarrótulo para perceber as castas que lá estão. Hum, o, o, o tipo de estágio do vinho para compreender se costas ou não mas isto é ótimo, isto que a Mariana está a dizer é, é ótimo, porque ela está a demonstrar que é uma consumidora que já se preocupa que já Sempre. vai à procura de, de
0: algo aliás, é aquela, aquela tendência normal de, e se pensarmos enquanto consumidores esquecermos, deixarmos de lado a nossa parte profissional, que é a questão de procurarmos saber mais sobre determinado produto ou porque nos foi recomendado, ou porque é desconhecido e queremos uh, procurar saber mais. E, e depois é a questão das da, uh, uh, reviews, o que dizem sobre o nosso produto é sempre muito importante Sim. e deve ser um, um dos focos, um dos focos essenciais nesta área é uh, a, a importância e garantir a importância da, daquilo que é dito, não é? E para isso, para, para se falar bem do nosso vinho, é preciso conhecer muito bem o nosso vinho como se fosse a primeira vez, não é verdade? Sim, e, nós e... temos que conhecer, qualquer
1: produto temos que o conhecer muito bem. Sim. Agora tu perguntas, mas ah, quantas referências é que vocês têm na adega, bem, Nós temos, sensivelmente, 60 se referências. Só se que sempre. há uma base claro. nelas todas. Por exemplo, uh, os nossos brancos, nós uh, depois vem outra parte do marketing, que é o definirmos o que é que vamos, como é que vamos comunicar e o que é que vamos destacar nos nossos vinhos. Por exemplo, a Sadega tem um, definido que todo o vinho branco leva Anton Vaz. Anton Vaz é uma casta alentejana aqui da fitigueira. Portanto, nós estamos a impulsionar esta casta, mantendo-a discretamente, e já temos monocastas dela e licoroso com ela, espumante com essa casta, Mantendo ali em todas as referências vínicas. O que é curioso, porque já temos pessoas que nos vem, nos procuram, passam na adega e dizem, ah, eu quero comprar aquela casta que é vossa, ou a garrafa fininha. É, é outra forma de comunicar, de uma maneira subtil, porque quando nós falamos de marketing, as pessoas pensam sempre comunicar só -se a marca. Vamos comunicar a marca, vamos comunicar o produto que é a marca. Pronto,
0: Sim, e, mas são coisas completamente esquecem... diferentes, não é? E... e muitas vezes
1: esquecemos do conteúdo. Uh, e de outras estratégias com storytellings e outras coisas que podemos usar para divulgar. Neste, no nosso caso, é uma casta que nós temos na nossa região, temos todo o gosto em divulgá-la. Eu, a semana passada, tive cá brasileiros que vieram especificamente para esta casta e para o Vinho de Talha, que é outra coisa da nossa região. Uh, também tive aqui estrangeiros de outros países que também, os jornalistas, vieram à procura desta casta. Porquê? Porque neste momento o público anda à procura de, mona, de monocastas dos países específicos, não só a nível nacional, mas também internacional. O que é, é curioso... Eu adoro dar tempo curioso. O que é curioso porque nós hum, notámos também uma diferença. Há, há uns anos atrás, para aí cinco, para cá, houve muita escolha dos monocastas. As pessoas que iam monocasta, monocasta, monocasta... Começámos a notar essa diferença, a voltar entre é outra vez para os bolentes, que é quando tem duas ou três castas de mistura. Sim. E, e percebemos outro tipo de misto mercado, que é o que procura, neste momento, as castas da região. Uh, querem provar monocastas, mas querem provar monocastas do país e daquele local. Hum, é outra forma também de nós comunicarmos, ou seja, o marketing é fenomenal e é o comportamento do consumidor é, continua aqui a mostrar-nos que ele
0: Sim, que ele aqui, o, aqui o comportamento do consumidor e a constante mutação e mudança evolução é muito, é muito é relevante e impacta é, é, direta, diretamente a, 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 os, os vossos resultados e, e vocês, com, enquanto empresa, enquanto marca têm que estar atentos a isso. E depois a questão de que o marketing aqui é, é, sobretudo, criar e acarinhar o, 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 o público, não é verdade? E, e é, como a, é como a vinha, não é? A vinha verdade. também precisa de toda a cuidado e toda a atenção e mais alguma para ela depois, no final de tudo, dar o melhor néctar para vocês produzirem os, os vinhos. Portanto, é, 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 vocês já têm até essa base de que é cuidar bem e transportar a, da vinha para, para, para os, os vossos diferentes clientes, não é verdade? E, e diferentes hábitos também, porque há pouco estávamos a falar da América e eles têm um hábito de consumo de vinho muito diferente do nosso. Eles lá compram vinho ao copo, por exemplo, e, não é? Aqui em Portugal ainda não chegou isso, agora é o vinho de lata e tal, mas eles... Porque eles porque... <risos> mas pronto, mas a verdade é que... Ele, esse pequeno detalhe, não é? Se calhar, uma marca que queira entrar no mercado americano, se calhar tem que ponderar ou deverá ponderar vender o vinho a copo, não sei, mas, mas poderá fazer sentido, porque é um hábito deles, não é? Beber, eles só bebem aquilo, é tipo racionado, bebem aquilo só ao almoço ou, e está feito. É um pouco é assim.
1: verdade. Um, mas nós, eu quero fazer aqui um pequeno à parte, Helio. Força! Por nossa. Nós, quando trabalhamos o marketing, não podemos esquecer os outros departamentos, e isto voltando outra vez à Andrea, o, o marketing para o estrangeiro, nós não vamos simplesmente criar uma publicidade, porque estudamos, obviamente vamos estudar o mercado, vamos estudar o consumidor, vamos estudar o que é que ele procura e tudo, mas não podemos pensar que uh, fazemos isso porque assim o definimos. Nós temos que perceber que o marketing, ao trabalhar com os departamentos, neste caso, trabalha com o departamento comercial. E é preciso referir muitas vezes isto. Nós, temos, nós trabalhamos todos em conjunto, uns com os outros, para conseguir atingir obje objetivos. Uh, o marketing em si, sozinho, sem um departamento, sem ter os, uh, o análise de dados do departamento comercial de vendas, dos produtos que lhe são solicitados para vender, dos seus distribuidores, também não consegue muitas vezes trabalhar. Porque eu posso ter um nicho de mercado nos Estados Unidos, detectar que eles gostam de vinhos frutados mas chega lá o nosso vinho por mais frutado que nós temos e não resulta no entanto temos outra referência que resultou, obviamente depois vamos ter que perceber e compreender o que é que aconteceu aqui e porquê esta é a diferença mas não nos podemos esquecer que o tipo de vinhos para eles, frutados é um bocadinho diferente do nosso <risos> portanto é, 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 aqui também joga-se muito e é isso que é incrível nos produtos alimentares também se joga muito com a degustação e a degustação entre todos os produtos ou seja, tudo o que a gente mete na boca acaba acabamos de fazer a degustação pode ser arroz este é um exemplo que eu dou que as pessoas ficam ah, arroz, arroz é o é um arroz não, então mas porquê é que compras cigala e não compras um dos outros? por exemplo porquê é que se consideram um melhor e, e o outro não? é uma questão do gosto sim, é uma
0: questão do gosto
1: exatamente.
0: mas aqui na questão agora voltando ainda à questão da Andreia eh, ok, tu falaste de, de uma forma de certa forma, digamos, individual enquanto marca, não é? Enquanto empresa, mas em termos de, de país de Portugal, o que é que Portugal está a fazer para ajudar os produtores nacionais a vingarem lá fora? Existem alguns projetos, obviamente que eu alguns, mas era interessante também falarmos um bocadinho sobre isso né? na perspectiva de que o Natal não é só em Portugal não é só nas famílias portuguesas é por esse mundo fora e sabemos que eh, a maior parte das empresas, eh, a exportação eh, representa uma grande fasquia e é essencial para os, os objetivos finais de cada ano, não é verdade? É verdade. Portanto, força. <risos> é,
1: nós, pronto, é assim, o Portugal tem neste momento dado dois, três anos, vou dizer mais dois anos para cá, tem estado a impulsionar muito os nossos produtos, temos uh, o turismo, que Portugal também tem feito por regiões, tem o turismo do alentejo que tem divulgado o alentejo no seu todo. E ao divulgar o alentejo, se nós conseguíssemos ver aqui o vídeo, era interessante, mas pronto, fica para uma próxima, ou temos depois, uh, no LinkedIn para as pessoas verem, uh, fez um, um vídeo que divulgou várias partes do alentejo, não só o praias, uh, turismo rural. Uh, olivais mas também divulgou a vinha e o vinho, porque é uma cultura nossa e nós não temos que ter vergonha de, de divulgar. Portanto, eles fizeram isso. Temos outro que também, anda, também está a impulsionar muito, que são as CBRs, de cada uma de, de, das regiões demarcadas. No nosso caso, estando no Alentejo, é a CBRA. CBR significa Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, que é outra grande impulsionadora também dos vinhos, no nosso caso, alentejanos. E fora isto, depois temos os apoios europeus que ajudam também à exportação. E que, óbvio, que aí qualquer um, qualquer empresa pode concorrer e depois, com o seu produto, no nosso caso seria o vinho. Neste momento existem, Exato. efetivamente, diversos projetos e entidades. Atenção, é que não é só os projetos que existem aos quais nós podemos concorrer, mas também há entidades a promover os produtos nacionais, sendo que uma delas, que é a CBR, acaba por promover o vinho em si também promove o vinho, também promove outra coisa que agora
0: a gente pega aqui, que é o enoturismo. Exatamente pois que isto faz parte, cada vez mais de uma experiência, já não é só beber o vinho é também conhecer um pouco os bastidores do que está por trás de, de uma garrafa, não é? O processo até chegar à, à garrafa, ao produto final não é verdade? e, e Bom, isso amigo. Isso reforça a importância do marketing e, e a importância de enaltecer aquele, os estímulos na apreciação do de, de um vinho, não é? Depois, ou seja, quando estamos a beber um, um vinho, numa determinada garrafa, eh, não é só o vinho que estamos a beber, é, é, é tudo aquilo que está associado até chegar ao vinho, não é? E isso é, é muito importante na questão da de, na importância de fazer diferente, não é? de sermos impactantes ou impactarmos de forma positiva o nosso cliente e também na importância da fidelização, não é verdade? Porque essa, esse conjunto todo de fatores, essa experiência, não é? Quanto melhor ela for, e obviamente que a experiência hoje em dia é essencial em tudo que é que é marcas, não é? Em relação a marcas e, e cliente, mas no vinho, porque tem muitos valores, muitas coisas que têm que ser transmitidas, não é? que as pessoas normalmente não têm conhecimento o processo da vindima por exemplo é, as pessoas que estão por trás da, 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 da vindima o, o que fazem para cuidar da vinha diariamente até que ela esteja para que ela esteja no seu melhor tudo isso não é, é, são coisas que, tem que, que estão representadas depois numa garrafa de vinho
1: Sim, e uh, isso agora é falar na união com outra área temos o marketing, a comunicação, que acabam de se unir com o enoturismo. É fascinante, porque nós estamos a falar de um vinho, estamos a falar de um produto é, que está aqui, que no entanto, à volta dele, tem todo um nicho que pode ser trabalhado e que o marketing trabalha. E não é só aquilo, a pessoa vê, por exemplo, uma garrafa, olha eu agora a fazer publicidade de uma forma muito subtil, não né?
0: É, não estou a ver nada, não conheço não conhece essa marca não conheço. não
1: conheço, não conheço, pronto uma pessoa vê uma garrafa vê um produto que está ali consome, gosta, não gosta que se acompanhou bem com o prato, gosta porque depois vemos pela outra parte se for mal acompanhado os dois podem não saber bem, tanto o prato como o vinho tem sempre também tudo a ver com acompanhamento mas quando a pessoa vem à Tega Faz a visita à adega, conhece uma vinha, vê o, a, estra, a estratégia toda que nós fazemos. Faz o percurso enoturístico, conhece a nossa história, conhece a história da região, porque nós fazemos questão em divulgar também a história da nossa região. Chegam à parte final, em que é, no nosso caso é um espaço enoturismo chamado Casa das Talhas, que mais uma vez está ali o Martin a trabalhar, porque está a divulgar outra cultura que nós temos na nossa região, que é o vinho de talha, que é algo muito tradicional daqui, que tem ainda mais de dois mil anos de história, foi tal que eu falei no início.
0: Estou a aprender muito.
1: A pessoa chega ao, ao fim, quando vai beber, está fascinada, porque a pessoa já percebe a história, a pessoa foi acompanhada, a pessoa envolveu-se com o ambiente, ela no final é capaz de olhar e dizer, este vinho é fenomenal. Porque muitas vezes o que falta é o contar o que ali está. Por exemplo, um vinho de talha não é um vinho que tu bebas sem saber o que é que é um vinho de talha, porque senão tu não vais comer. Porque é totalmente diferente de uma estrutura do, uh, industrial. Não, e, não, e tal como o vinho que esteja em barrica que absorve uh, o paladar, o sabor, vamos assim dizer, da madeira, o vinho de talha uh, absorve a porosidade do barro. Quem não está preparado, não sabe o que vai beber, não vai uh, uh, compreender o que ali está. E aí entra o marketing, temos comunicação sobre o assunto, divulga-se uhum. o assunto, uh, fala-se sobre, que agora está no modo o vinho não sei se já, já percebeste ou não, mas já está no modo o vinho de a prova de vinho de é o vinho de talha, voltamos àquela parte do início, que o consumidor anda à procura de coisas únicas, castas da região. Aquelas castas, obviamente, em grande boom, não te vou negar, as castas mais conhecidas são as que se vendem mais, é, é verdade, isso é um nicho claro. de mercado mundial, nós não podemos mudar da necrodia e nem vai mudar. Agora, temos muitas castas nacionais que as pessoas já vêm à procura, como vêm à procura aqui em Portugal, não à procura em Espanha, em França, nos Estados Unidos, no nosso caso é o Anton Vaz.
0: Muito bem, muito bem. E, e isso, isso é muito interessante, e, e leva-me aqui à questão que depois desse, de tanta, tanta história, que estás, micro-histórias e diz uma coisa: no meio de tanta concorrência, não é? Porque efetivamente é muito importante falar isto, e tu falas muito de, 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 de comportamentos, de consumidor, temos que falar também de gatilhos mentais, não é? É verdade, é muito importante no sentido que gatilhos mentais é que tu recorres para que seja o teu vinho aquele o preferido não é? entre Em mente de outros? Porque isso é muito importante, não é? A gente já sabe que é muito importante conhecer o nosso público, nosso consumidor, mas depois também temos que lhes despertar aquele desejo, o interesse, não é? De alguma forma. Portanto, aqui é a questão do neuromarting, e tu, e tu sabes isso melhor que eu, é muito importante... É... Queres partilhar um pouco sobre isso? Claro. Os teus argumentos, digamos assim, para que seja a tua marca escolhida e não outra marca escolhida, principalmente agora nesta altura do ano não é que, em que há, há muita comunicação, há muito ruído, entre aspas, não é? E, e então é preciso fazer diferente, certo? É preciso captar é preciso atenção. De
1: tentar destacar, sim. Se tu, se tu percebes, e toda a gente que nos estiver a ouvir vai perceber isso, nós atualmente vivemos num mercado muito competitivo e desde que o vinho português começou a ter outro tipo de cuidado, começou a ser ainda mais competitivo. Não é só o tratamento do vinho que, ao qual as adegas têm tido muito cuidado, têm tido atenção, mas também têm tido atenção aos rótulos, à imagem, à garrafa que é escolhida, tipo de garrafa, é uma garrafa transparente, é uma garrafa canelada, é uma garrafa escura, pois qual é o rótulo que escolhemos? Um rótulo clean, um rótulo que só tem o no nome da marca e pouco mais. usamos cores que destaquem, cores mais berrantes. É todo um conjunto de fatores para a Tu, quando vês um vinho com cores berrantes, cores quase que fluorescentes, para ti faz-te lembrar festa, faz-te lembrar logo situações divertidas com se calhar, com um grupo de amigos, faz-te lembrar algo mais jovem e não tão sério.
0: Mas também, se calhar, um vinho de menor qualidade, no sentido que é para consumir rápido e siga, assim, aquilo é Atualmente para...
1: Atualmente olha... já não é bem assim. Tu já tens não é bem assim, neste já. Neste sentido que já tem uma certa qualidade, mas eu compreendo o que tu queres dizer. Nós ainda temos aquela mente de que um vinho com rótulo muito espantonoso, vamos assim dizer, é um vinho barato. Mas começamos a pensar nas gerações... Não diga nossa, mas as ações que vêm a seguir a nós. <risos> <risos> não, um não,
0: não, não vou comentar, não vou comentar.
1: <risos> eles, já, eles já procuram rótulos eh, eh, trabalhados que... de uma forma mais moderna. Claro. Eh, e que se calhar nós também procurámos, mas não tanto como eu. Já está, voltamos à parte do comportamento do consumidor, as alterações que existem nas imagens do comportamento do consumidor. Mas tu pensaste mais agora, gente? O que é que te vem a ideia de
0: um rótulo, de uma água ardente? Uma coisa tradicional, muito minimalista e, e, e tradicional, sei lá, aquele que lixeu de letras. O pesado, aquelas letras,
1: tuas 20, mais letras vintas,
0: não é? Letras vintas, aqueles tons acastanhados, amarelados, não é tipo vinte? tudo ao conceito vintage, de certa forma lá.
1: Exato, uh, nós também temos que jogar por aí e é, e é verdade, eu quis pegar na Aguardente porque é algo que nem ainda hoje nós olhamos para ela como uma bebida de nossa voz vamos assim dizer, ou uma bebida mais velha, envelhecida, porque ela também tem um teor alcoólico superior e no entanto já é muito apreciada fora e é muito apreciada já por alguns portugueses não, não já... começa a sair um bocado daquele nicho de mercado, por exemplo eu sou uma grande apreciadora da Aguardente Gosto de apreciar uma boa aguardente.
0: Um,
1: e já, já fujo um bocado à, àquele mercado que antigamente existia, que era só para os nossos avós. Aguardente é só para acontecer chega uma determinada idade. O que já não acontece. Mas, no entanto, a imagem que nós temos do rótulo continua a ser a mesma. Uma imagem mais pesada. Mas,
0: assim é, 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 isso é um ponto interessante e faz lembrar um pouco o gin também, que era uma bebida de antigamente os nossos avós e não só mas era uma bebida de tasco, digamos assim vá para para tentar posicionar melhor a bebida hoje em dia é uma coisa da moda não é hoje em dia o gin já se prepara de milima forma já milima marcas de gin não é e antes era só Gordon's, que era a marca
1: e Gatos. hoje em dia também já se faz jeans de maneira diferente. Antes o jeans era mais pesado, com estágio em barrica. Atualmente já, já fazem gins mais suaves. Portanto, eles também se adaptaram ao público. Adaptaram-se às pessoas à volta. Agora, tu perguntaste, voltando à parte inicial, como é que a gente se destaca? Exato, isso é muito importante,
0: isso é muito importante.
1: Uh, vamos começar por partes estratégicas do nosso rótulo. Determinadas marcas elas têm, seguem sempre uma linha. Por exemplo, vou, vou voltar a pegar aqui, que é para fazer o um exemplo. A marca Vidigueira, todos os rótulos Vidigueira têm este lettering.
0: Deixa eu ver, isto também é Vidigueira? Olha, olha tem, são brindas. <risos> olha, tem branco,
1: <risos> <eu> tem <tenho> branco. <risos>
0: uh,
1: o lettering é o mesmo em todas. Depois, o posicionamento onde ele está é sempre no meio do rótulo. Estás a perceber isto? Isto são algumas dicas, de, ver, algumas estratégias de... que são usadas. A pessoa quando procura, e, e depois há outra característica nesta marca, que é o mais clean possível. Não ter muito trabalho, nem muita chamariz à volta do nome. Ou seja, destacar é o nome que está ali. Só que quem Isso, vai à procura... Só, marca... só,
0: também é, é um bocadinho, digamos, híbrido, no sentido que dá para diferentes targets ao mesmo tempo, não é? Porque nós sabemos Exato. que fazer um bom rótulo um bom rótulo é das coisas mais caras que uma garrafa de vinho tem não é? É a seguir a, a, a seguir a rolha não é a seguir a rolha porque também é muito importante no meio disto tudo o rótulo é, é, se calhar corrijo-me se eu engano, é, é o mais caro muitas vezes que uma garrafa de vinho pode ter não é quando atenção não é qualquer isso, não, é. não é qualquer é rótulo não é, não é qualquer é rótulo como pode é, acontecer óbvio. isso e é
1: assim que eles destacam um rótulo mais trabalhado um rótulo com uma imagem mais trabalhada com um lettering a sobressair é, é um rótulo que acaba por ser mais caro mas ao, ao mesmo tempo também se calhar esse dinheiro é mais caro. E nós aqui vemos claro. é outro ponto que é o preço-qualidade tem que juntar. Porque senão o consumidor, e isto para quem está na área de comportamento do consumidor sabe perfeitamente se não houver um equilíbrio entre um e outro o consumidor sente-se enganado.
0: E agora aqui uma, uma pergunta matreira. E se a marca quiser estrategicamente apostar num vinho de qualidade razoável, mas vamos lá pôr aqui um rótulo mais XPTO, que é para ver, não é? Porque se calhar tem uma rentabilidade maior no produto, isso pode acontecer. Não estou a dizer no teu caso específico, estou a falar de uma forma geral. Pode acontecer, certo? E
1: aí o Martin tem que trabalhar muito bem. Tem que haver exatamente. muita comunicação é? e, e tem que haver um bom investimento na comunicação, principalmente nas rádios e televisão. E quando eu falo de televisão, falo em diversos canais, não é só os quatro canais exatamente. que nós conhecemos. Ou seja, tem que ser uma comunicação incisiva, constantemente ali, nós existimos, nós estamos aqui, prova o nosso vídeo, ele é do melhor, ele vai-nos acompanhar e vocês vão adorar. Um... Lá está,
0: é a questão a gente, do Neuromarting, é a questão e, do neuromarketing, não é? É muito importante.
1: Exatamente, Que é uma coisa que que eu adorava, digo Télio, se algum dia, se alguém tiver ouvido e for fazer um estudo, ver o Martin no comportamento consumidor, ou seja, a análise das ondas cerebrais, eu ofereço-me voluntariamente para ir ajudar. Eu gostava, adorava fazer mesmo este tipo de estratégia e de projetos uh, cá em Portugal, porque não há muito uh, estudo do comportamento consumidor. O estudo que nós temos do comportamento consumidor é o comportamento contra
0: Uh, sim, quer dizer, nós temos hoje em dia sistemas inteligentes, há marcas que os têm, não é? De grande consumo. Eu estou que... a falar em geral. Agora, de forma é. geral, não, e, e acho que é, realmente, concordo contigo, é uma grande lacuna e é essencial e cada vez mais, porque se nós uh, estamos numa era da tecnologia, estamos numa era de tornar cada vez melhor a experiência entre a marca e o, o seu cliente, uh, personalização cada vez mais exigente, o 5G já está aqui na, a, a, ao, lado, já é? está ao lado. Já entrou? Já entrou até hoje em dia, hoje, já foi a nós, agora a Vodafone também já tem 5G para os seus clientes. E isto vai mudar completamente tudo e mais alguma coisa, não é? E isto, falaria, tínhamos muito que falar aqui da realidade virtual aumentada eh, com, e a tecnologia associada aqui aos rótulos, porque também é possível, não é? Eh, também quer não te dizer...
1: posso esquecer da outra parte, Hélio. É que quando nós respondemos ao inquérito tradicional, aquele inquérito de mão, nós próprio auto-enganamos. Porque nós Sim. temos tanto que aquilo seja verdade. Muitas vezes, ah, eu gosto disto porque é assim. E mesmo não tanto lá o nosso nome, nós auto-enganamos. E este tipo de análise de, de, ligada à neurociência, seja o eye tracking, o EEG ou qualquer outro tipo de tecnologia, ajuda-nos imenso a compreender efetivamente o que é que o consumidor está a procurar e o que é que ele gosta. Muitas vezes nós próprios não o sabemos e é natural, nós somos seres humanos, nós temos atitudes automáticas sem, sem nos apercebermos que as temos. Claro que e acontece mesmo com qualquer produto, seja alimentar ou não, nós somos influenciáveis. Porque há quem diga, há quem defenda que o ser humano não é influenciável porque é, tem o um livre arbítrio. Eu digo, nós temos o um livre arbítrio, é verdade, mas também somos facilmente influenciáveis devido às nossas emoções e às nossas sensações e aquilo que realmente queremos. Portanto, um estudo para mim, no setor do vinho, tinha que ser juntar o, o tradicional, a pesquisa tradicional, em papel, ao mesmo tempo que juntamos a neurociência. Porque eu posso ter a neurociência, vai-me dizer que ele gosta disto e daquilo, mas na realidade ele vai consumir outra coisa. E agora estou-me a lembrar de um exemplo prático. A Coca-Cola e a Pepsi. Em estudos de neuromarketing, com uh, eye-tracking, EG e afins, a Pepsi ganha a Coca-Cola. Mas quando as pessoas veem a imagem da Coca-Cola, consomem a Coca-Cola. Então e agora porquê?
0: Lá está, porque foram a uh, Coca-Cola foi trabalhando sempre a sua marca e o seu posicionamento na mente das pessoas e, e influenciou-as, de certa forma, e criou aquela necessidade, eu tenho que beber Coca-Cola. A Coca-Cola
1: é puxa muito pela parte humana, a solidariedade, a família, os amigos, o trabalho em conjunto, a alegria. A Coca-Cola usa muito das emoções da felicidade. Eles, e, eles, e, eles,
0: eles fazem muito aquilo que eu chamo de vender sem vender. Eles nunca vendem produto, eles apenas focam-se nos problemas reais das pessoas e trans, transmitem aquilo de uma forma uh, emotiva e, e, uh, e que toca, toca Sim. efetivamente. E pessoas têm laços com a... Com, com exato, com a, com eles a,
1: com tocam as emoções coisas. positivas das pessoas. Exatamente. E eles fazem isto há muitos anos. Nós estamos a falar de vinhos, e... portanto é óbvio, mas a Coca-Cola é um bom exemplo. De um E que, do... é... que trabalha no do seu marketing e a comunicação.
0: E estás a falar nisso. E, e depois tem outra questão que é: supostamente a Coca-Cola faz muito mal, não é? Quer dizer, é antes...
1: <risos> em excesso. Em, eles, em
0: excesso. Pá, tudo bem, mas, mas muitas vezes, não é? É, é? Qualquer coisa para ser saudável, pá, não bebemos Coca-Cola, refrigerantes, essas coisas todas, não é? é mas até, até isso, no momento de beber, é esquecido. É, é incrível. E, e pronto, isso para dizer, estávamos aqui a falar de, de neuromarketing e realmente é, essa questão dos comportamentos que são genuínos. Ou seja, aqueles comportamentos que estão a ser analisados sem que a pessoa se aperceba que está a ser analisada são esses que vão ajudar as marcas e até hoje em dia com o marketing preditivo e cada vez mais a funcionar no sentido de perceber, tendências de perceber o que é que as pessoas vão querer no futuro campanhas que, melhor, que vão funcionar melhor porque por causa desses, desses comportamentos. Porque como estavas a dizer e bem eu, quando escrevo ou preencho algum questionário físico, não é? Eu estou a ser, de certa forma, inconsciente ou inconscientemente, eu estou a manipular aquilo, ponto final, não é? Mas nós, quando somos avaliados sem saber que o estamos a ser, estamos a ser genuínos. E, essas, e são essas, esses dados, essas métricas, que vão ser muito importantes para depois nós eh, encaminharmos as nossas estratégias de marketing, não é verdade?
1: Pronto, voltando a métricas, que agora nós estamos sempre a pular, eu lembrei agora de outra coisa. É as métricas que nós analisamos na, nas redes sociais e no nosso site, por exemplo. Se nós damos o Google Analytics, os KPIs ou SEO, nós estamos a analisar dados. E agora vem outra parte, nós estamos a analisar dados, está bem. E eu concordo e acho que devemos, por isso eu quero explicar que eu não sou contra a análise de dados. Mas, não digas já,
0: não digas já, que isto o acho não existe no marketing então. não,
1: não, estou a dizer não, não estou a explicar estou a explicar que não são ah, contra ah. a análise de dados mas dados não são pessoas dados refletem uma compra das pessoas mas não refletem a mente humana portanto é interessante e, e quando... devemos estudá-los devemos saber porque é, é o fluxo de compra e de venda é, Sim, é o que acontece é um
0: comportamento não é? refletem um comportamento de uma Exatamente. forma geral
1: Reflete refletem um comportamento e são essenciais são cruciais Agora, temos que nos lembrar que não são os únicos. Porque aqueles dados são refletidos em pessoas. E é essas pessoas a que quem nós queremos chegar. É, por isso, eu acho que o mundo do marketing e o comportamento do consumidor é um mundo é, enorme. E cada vez cresce mais, e nós não estamos. O comportamento do consumidor só há poucos anos começou a ser falado. E eu lembro-me, o primeiro livro que eu li foi de Solomon, sobre o comportamento do, uhum. do consumidor. É, achei, achei fabuloso, adorei-o. Um, o Michael Potter também também gostei muito e uh, ele tocava um pouco em algum. Ele tem três livros e num deles ele acabava por tocar na parte da mente humana. E, e atualmente, o último livro de Philip Kotler volta a falar do ser Sim. humano, ou seja, o Martin Sim. voltou para o ser humano. voltamos àquela parte inicial que eu disse que é uma roda viva.
0: Sim, que Isto... estamos aqui
1: e daqui a não sei quantos anos vamos estar aqui outra vez.
0: Isto é um pouco dizer back to basics, de uma forma geral, porque efetivamente é, é, tu falaste do Kotler e, e ele reforça muito a humanização, não é? A tecnologia é o serviço da humanização e é como eu costumo dizer, quanto mais digitais, mais humanos temos que ser. É, ponto final para a árvore, não é? Eu acho, e acho que, acho não, tenho a certeza que a pandemia vai acelerar esse, esse, esse lado no sentido que as marcas têm que estar mais próximas, mas contato real e não, de outra forma, contato real, presencial, com, com o seu target, okay? com o seu público. isso é, é muito importante. Em vez importante.
1: de usar... Ai, uh, uh, agora faltou-me um nome. Em vez de usar máquinas para falar com as pessoas, faltou-me agora um nome. Inteligência Artificial. Inteligência em vez artificial. de usar Inteligência Artificial para responder, usar pessoas mesmo por trás. Obviamente acaba por ter um horário de X a Y, pronto, das 9 às 19, ou das 9 às 15 não interessa, tem... mas tem alguém ali a responder alguém a falar uh, por exemplo, um... eu tenho aqui uma coisa que depois queria falar, mas vou falar antes de outra, outra coisa que é importante para o comportamento do consumidor e compreendê-lo é as reclamações eu estou contente que atualmente já não há muita gente que vê uma reclamação como uma coisa negativa e isso deixa muito feliz porque eu vejo Sim, as ótimo. reclamações como uma hipótese, para já conhecer o meu consumidor, saber o que é que aconteceu ali, porque é que ele ficou insatisfeito e depois vejo como uma oportunidade de melhoria e uma oportunidade de ter um contacto com aquele, aquela pessoa eu há aquelas que me chegam porque isto nós estamos repartidos é uma adega acaba por ser vasta cada setor tem a sua análise não é as redes sociais por exemplo eu respondo a todas se há uma reclamação de qualquer coisa eu ligo faço questão de ligar à pessoa de compreender o que é que se passou mas sou eu e, e acho isso e as pessoas do outro lado gostam disso ou seja, voltamos ao Philip Kotler. Vamos usar a tecnologia, sim, senhora, mas vamos humanizar. Não vamos esquecer que são, é pessoas para pessoas.
0: É, exatamente. As marcas é. vão passar a, a ser pessoas, que, porque, se pensarmos bem, as pessoas fazem negócios com pessoas, como estavas a dizer. Sim. E, 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 repara, não é uma marca que tem sentimentos, que tem emoções, sensações. É, são as pessoas, não é? Portanto, se olharmos para esse, para esse cenário, uh, deixamos de. A marca deixa de existir de uma forma geral, apenas é uma, uma umbrella para, para tudo o que, que representa a marca, mas uh, ela comun, comunicamos, as marcas comunicam como pessoas, como sendo uma pessoa, sentem as mesmas dores do seu público, sentem as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. As mesmas conquistas, etc. E isso é que faz muitas vezes também, e cada vez mais, a diferença na comunicação entre, entre as diferentes marcas, independentemente do setor. E já agora que estamos aqui a falar de comportamentos, tem aqui, queria chamar aqui à, à discussão duas dois, do, dois, duas, não são questões, mas uh, reflexões aqui da Marina de... Almeida, não é que ela disse é engraçado, sempre que estou no estrangeiro, reparo que alguns países usam rótulos muito coloridos e chamativos. Diria até alguns excessivos. E os consumidores locais prefer parecem preferir. No entanto, em países como a Espanha, Portugal, França e Itália, os rótulos são simples, mas elegantes. E isto representa muito bem,
1: não é? Aquilo representa que é. muito bem a antropologia portuguesa. Representa uh, aquilo que para nós... É, é, é o que nós gostamos é, lá está, voltamos à parte inicial da nossa conversa é a nossa cultura, é o que nos envolve é o que faz nós aquilo que somos hoje e é o que faz nós o povo que nós somos que, que é é, é a antropologia e isso está ligado no comportamento do consumidor nós não podemos esquecer que um consumidor é parte do seu país e aquele consumidor, o seu comportamento é parte do país onde ele cresceu e residiu e é isso que a Mariana de Almeida está a dizer a Mariana Almeida, peço desculpa, disso, a Mariana, de Almeida. A Mariana Almeida está a dizer, ela própria refere que o, vai para outros países e para ela os rótulos são excessivos, são demasiado chamativos, muito coloridos, pronto, ela não gosta, mas é não gosta, ou seja, não, não lhe atrai tanto. Não se identifica,
0: não é bom, podemos dizer não, identifica, não se identifica, não é? se
1: identifica com isso. E, no entanto, ela identifica-se mais com os rótulos nacionais, os rótulos espanhóis, os italianos, que são aqueles rótulos ainda clássicos, que a pouco e pouco vão mudando, vão dando um toquezinho aqui, um toquezinho ali, vão fazendo algumas alterações, mas, por exemplo, os reservas, tu ainda és capaz de apanhar muitas reservas com um brasão, ou com um toque mais pesado na imagem. Há ali toques que consideram mas, elegância.
0: Mas, repara, isso não terá a ver também com a fase uh, em que nos encontramos, no sentido em que uh, nós olhamos para coisas mais, uh, como é que eu ia dizer, vintage, não é, no sentido de, de, de mais tradicionais e, e gostamos, não é, sei lá, há tantas marcas em Portugal… que uh, Nós muito estamos até... na fase do vintage,
1: é verdade. Não é? na, tenho, na, tenho aqui atrás de, de mim
0: os, os biscoitos de paupério, por exemplo, que nunca mudaram a sua imagem, mantêm-se fiéis a si mesmos e, e a verdade é que também há pessoas que procuram, ok, se tem um brasão se, é, 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 se tem determinadas características é porque é bom vou, vou aproveitar em detrimento do de um, de de um rótulo mais bonito mais chamativo Mas se calhar, é mais
1: por... à mesa, muitas das vezes é, é o que fica mais elegante, onde vai servir ou para o grupo de amigos que leva?
0: Exatamente, depende muito aqui também das classes sociais em que, que estamos a, a falar. Não é verdade porque se for uma classe mais jovem está -se a saber embaixo da prisão ou não?
1: Secretário vai não, mais não. de certeza para os bag in box.
0: Pronto, mas mas estou até mesmo até falar assim de, dos 30 para cima, assim pessoas em que eh, Tu, são jovens na é mesma, não é? Mas já estão a viver sozinhos, têm outros amigos, já não se importam tanto com o Rod, a menos que tenham um estatuto diferente não é? do, do, do normal.
1: Eu ia dizer, é outra coisa, eu ia dizer que a nossa geração, e se calhar até aos 50, 60, é uma geração também já muito informada, é uma geração que já segue muitos bloggers críticos de vinho... Que já procura, pesquisa antes de comprar, usa aplicações para saber o que é que está uh, a comprar e se é aquilo que pretende. Nós já estamos numa, numa geração digital que já procura não só pela imagem, gostei, tudo bem, mas depois vai ver o que é que é o vinho, se tem críticas positivas, se não tem. É, isto já vamos falar aqui de outro tipo de, de área que já é, já é também é pertence ao comportamento do consumidor e é importante. Porque, uh, há uns anos atrás, um prémio valia ouro, um, um prémio que nós recebêssemos num produto, seja ele qual for, nacional, não precisamos estar só falar nos uhum. vinhos,
0: valia ouro.
1: Atualmente, as pessoas já param para pensar, está oh, bem, ganhou um prémio. O prémio é, é importante, sim, foi um concurso muito bom está bem. Mas, será que eu gosto deste tipo de perfil?
0: Exatamente, se sim, sim. sim, sim. São, eu estou a perceber são essas questões realmente são pertinentes e depois é aquela questão, mas também tens outro, outro lado que é, ok, eu se calhar posso não dar tanta preferência a isso, mas será que os meus amigos dão? É, Exatamente.
1: Vem a não. parte social, aquela parte das nossas emoções é sempre, que vai, ah, é, é sempre... vou agradar aos outros.
0: Não, porque tu tens que ficar bem na principalmente é? se ainda principalmente um tu tens que fazer uma boa figura, não é? Tens que, tens que dar ali o, o melhor, não é? Dentro daquilo Sim, que é, é o, teu, o, teu, o teu limite, olha, vale, por assim o, dizer.
1: Mas, por exemplo, o, uh, não sei se conheces a agência Cantar com capa É uma agência que faz. A conheces, pronto. Essa agência saiu recentemente um estudo que eles fizeram entre, que eu apontei aqui para não me esquecer, janeiro e julho deste ano, fizeram um estudo de diversos produtos a nível nacional em Portugal. E o consumo de vinhos, bebidas que acabou por vencer, as bebidas vencedoras, em primeiro lugar ficou o vinho. As pessoas, durante a pandemia e pós-pandemia, continuaram a consumir os seus vinhos em casa, em situações sociais familiares. Uh, o consumo de vinho continuou a ter aqui um pequeno acréscimo depois segui, foi seguido em segundo lugar pela cerveja curiosamente em terceiro lugar pela água mineral os sumos e frutas em quarto <risos> mas já se já nota visto. aqui cerveja vinho já se nota aqui uma diferença e um... uh, uh, isto não quer dizer atenção, não quer dizer que isto seja o que vendeu mais mas é o tipo de consumo como é que aumentou Durante este período de tempo, qual foi a diferença? E notou-se, efetivamente, um acréscimo no consumo de bebida de vinho. Não vou dizer vezes alcoólicas, porque essa cerveja também é uma, mas no vinho. Mas... O consumidor está a mudar o seu perfil de, de bebida que acompanha o, os pratos ou uma, uma parte, um momento social com os amigos. Estão a mudar o perfil. Isto é outro objeto de estudo uh, no comportamento do consumidor. Sim, é muito
0: interessante, é interessante porque eu também gosto de, de analisar alguns padrões, não é, no meu dia-a-dia, -dia, não só profissional, mas também a nível pessoal, obviamente que as coisas estão sempre ligadas, não é, tu sabes muito bem também, e, e eu encontro sempre quando estou com pessoas, amigos ou não, ou, ou amigos de amigos, é, o padrão é pá, olha este vinho, porque é assim... É assado, falámos disto, falei com aquilo, aconselho-me este, mas depois o outro aconselhou o outro. Quer dizer, isto é aqui quase como antigamente nós trocávamos cromos tá? e falávamos verdade. dos cromos, não é? Hoje em dia, hoje em dia é, é, é o para vinho.
1: Este, é, para aquele. é o
0: vinho, olha, este é assim, é, é, é tem um tem estágio não sei das quantas, é de barrica, não é? Não sei quê. É, mas tu é... até que sinto, se
1: calhar envergonhado, se não sabes falar do vinho, pensas? Hum.
0: Por isso é que procuras saber do vinho, não é saber minimamente ter uma conversa com, com, com as pessoas. Porque repara, até no mundo, do, quando vais fazer um negócio ou vais falar com um cliente, o vinho está presente sempre. É raro às vezes que não esteja. Portanto, o vinho, em qualquer momento, será o um motivo de, de conversa. No sentido, também queres ficar bem perante o cliente, ou possível cliente, mandas vir um vinho assim que tu conheças e falas e tal, quer dizer é é um pouco quer dizer é um é um, também ligado à nossa cultura, o um agradar ao
1: outro um, porque antigamente o vinho era uma bebida cara e quando íamos ao restaurante com o um cliente uh, escolher um vinho estávamos a mostrar que estávamos num certo patamar lá está é, é a antropologia mas tens razão naquilo que dizes é, é verdade durante a pandemia nós notámos cada vez mais e muitos que nos estejam a ouvir também sabem Devem ter reparado o aumento constante de provas de vinho online gratuitas. As pessoas explicavam como é que se provavam vinho, apresentavam vinhos novos, referências novas. Ou seja, o uso do digital no setor vinico foi um boom fenomenal. Foi uma coisa que de repente, é, já não temos visitas, já não temos ninguém. Como é que vamos fazer? Bem, vamos usar as redes sociais. É, vamos verdade, fazer apresentações é. de vinhos, vamos fazer provas online, vamos fazer mil e duas coisas, vamos fazer um pairing entre um vinho e um prato, ensinar a fazer o prato e a mostrar qual é o vinho que nós recomendamos. Houve muita interação à volta do fator vinho, muita, e não sei eu, se eu, está ou não achei... a lives disso, mas houve, houve imensos.
0: Eu, eu tenho um amigo que é produtor de vinho, ok? De, e e eu, eu gosto deste setor, particularmente, não só porque acompanho algumas coisas de perto devido a ele, mas também porque tenho tive clientes nesse, nessa área. E é interessante perceber, por exemplo, quando tu lanças um vinho novo, o que vais fazer é mostrar aos teus revendedores aquele vinho, não é fazer as provas. E achei interessante quando se, isso, como tu dizes, acaba, não é? De uma hora para outra. E então o que é que se faz? Criam-se kits que são enviados para um grupo de, 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 de pessoas e depois, ok, vamos fazer a prova online. Bah, agora vemos este, agora vemos aquele e tal. E isso é interessante nessa perspectiva. Obviamente que não é a mesma coisa que estar presencialmente porque o vinho é sinónimo de, de, de alegria de felicidade, de rir e, e isso, não é? quer dizer, acontece também no digital, mas não é a mesma coisa, o, aquele calor humano...
1: é, mas por exemplo, depois vem as estratégias, e aí vem o marketing e é o uso do comportamento do consumidor e a antropologia claro. o português gosta de fazer uma prova acompanhada de algo então, o que é que nós fizemos? Nós criámos um Depende.
0: kit... Depende, se for como eu, estou a beber, 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 sem nada, daqui a nada. Não sei. Mas
1: tu a primeira vez que recebeste, tiveste um kit. É ou não é verdade?
0: Tive, sim senhora, óbvio. E está aqui, e volta e meia, o kit, o mel, a compota... A compota. Né?
1: Ah, pois, pois. é. que eu te respondei? Porquê que foi o kit? Porque o vinho, é, o, o vinho sabe bem acompanhado. Também há, tens muito vinho, estou a dizer estas pessoas pensam, ah, mas há vinhos ótimos que a gente bebe só vinho. Sim, é verdade, é, há vinhos fenomenais que tu és capaz de beber um copo de vinho e não precisas de nada para te acompanhar. Mas se tu consegues fazer Sim. o pairing perfeito com aquele vinho, sabe-te muito melhor. Um pairing que combine com o vinho que tu ali tens, que faça sobressair os aromas, o toque da madeira, o floral ou o frutado do vinho tu acabas por ver outro vinho que não era aquele que estavas à espera. É totalmente diferente. E é este jogo que muitas vezes se usa. Portanto, era o que eu estava a dizer um bocado. Nós fizemos uma apresentação de vinhos nossos, diversos jornalistas e produtores e críticos de vinho, em que nós mandamos não só o vinho, mas também um kit regional. Ou seja, acompanhar o vinho foi o queijo adequado para aquele vinho, o enchido adequado para aquele vinho, a compota certa para aquele vinho. Portanto, as pessoas quando receberam para fazer a prova, as pessoas estavam com tudo preparado e tudo o que iria fazer com que os aromas do vinho se sobressaíssem.
0: É? Isso é um 3 em 1, que é, é promover a marca, promover a região, não é?
1: E depois é o dar atenção ao, ao consumidor, à é pessoa que está do outro lado. É mostrar, dizer à pessoa indiretamente muito bem. Você vai provar, imagina cinco cinco vinhos diferentes. Mas calma, nós não nos esquecemos que são cinco vinhos. Vai aqui ao acompanhar que é um gostinho para quando tiver a fazer a prova. Estes pequenos detalhes fazem de vez em quando a diferença. Obviamente tem um custo sim, mas se calhar a longo prazo, médio e longo prazo tem um retorno que nós não estamos à espera, que é depois as pessoas nas redes sociais dizerem ah, eu provei o vinho com, com aquilo ou com o outro, foi, foi incrível, adorei a forma de como foi feita a prova, mandaram isto desta forma, preocuparam-se em garantir o que nós comíamos e é de encontro com o vinho que estávamos a beber. É,
0: é chamado, trabalhar a chamada prova social, não é verdade? Quer dizer, ajudar nesse sentido e isso é, isso é ótimo, não é? é o que e às dizer, vezes... É... Não, não, eu ia dizer que às vezes não é preciso investir muito ou, 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 ou pensar muito para fazer coisas simples, básicas e que marcam, a, 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 fazem completamente a diferença na, depois no, na mente de quem nós queremos alcançar. Não?
1: Lá está, é conhecermos o nosso consumidor, é conhecermos o nosso produto, sabemos o produto que temos ali e é percebermos onde é que podemos jogar. Muito e bom. é este jogo que acaba por ser um conjunto e que atrai, muitas das vezes, consumidores que não eram consumidores, hum, digamos, constantes da nossa marca, ou um consumidor que seguisse as nossas marcas, que passa depois a seguir, ou depois recomenda a um colega, que recomenda a outro. Sabemos que hoje em dia, com as redes sociais, antigamente era quem, quem fala mal uh, para uma pessoa, passa para sete, não é? De um passa para sete. Atualmente, coisas não é assim. Hoje em dia, é <risos> hoje em dia completamente não diferente. É verdade. Hoje em
0: dia Por isso, é, é muito desafiante também o Martin, nessa perspectiva de constantemente gerar momentos wow, não é? Aqueles momentos que é, são, pois, é, é, partilháveis nas redes sociais de forma. É, lá está. Sem a, sem a pessoa querer, ela vai partilhar, não é? Ela foi encaminhada nesse sentido. E vai fazê-lo sem se aperceber que eh, houve ali, nessa né, questão do, da de neuro, de neurociência, não é? houve ali Sim. algo que fez com que ela fiz, executasse aquilo sem ela se aperceber disso. Não é? Porque como efetivamente. Porque exatamente. Tu, tu repara, tu, tu enviaste-me esse kit que falaste, não é? Quer dizer, esse kit, como é óbvio. Eu, como fui bem tratado, gostei, estava uh, adaptado, personalizado, porque tinha o meu nome, tinha um, um rótulo com o logotipo do E-Love Martin, etc. O que é que eu fiz? Partilhei. Não é? Obviamente. E como eu, muita gente, não é? E, e lá está. E tu não me pediste partilha, por favor, não é? Eu fiz por, por iniciativa própria, não é? Porque tu geraste o um momento UOL. E é isso que as marcas devem fazer, é gerar o um momento UOL. Constantemente, eu acho que é daquelas coisas fundamentais hoje em dia, não é? E isso também é desafiante para o marketing, que é constantemente pensar em coisas novas para fazer, ser diferente, impactar positivamente o nosso cliente. E ser diferente não quer dizer que tenhamos que investir muito, muitas vezes. Às vezes é olhar para dentro da nossa empresa, não é? E, e com os recursos que temos, fazer, fazer algo diferente daquilo que é feito até Então obviamente que eu agora não estou nesse, no teu lado desse lado, já estive durante muitos anos, agora estou no lado de cá, mas, mas é adorável é e é desafiante essa posição, sem sombra de dúvida
1: é, é um mundo fabuloso e eu tal como disse logo no início não só o setor vínico em si, que é um desafio espetacular porque beber vinho não é o excesso do vinho, é o saborear o vinho, é o apreciar o vinho. E é isso que nós defendemos. Agora, o... há outros produtos que também fazem isso. Mas eu acho que qualquer produto alimentar, quem começa a trabalhar no marketing, eu defendo que devia começar com um produto alimentar. Porque tem que trabalhar com diversas vertentes, diversos fatores, diversos nichos de mercado... E, e acaba sempre por estar atento às mudanças e não se esquece daquilo que acabou de aprender quando somos prosquinhos acabados de sair da universidade. Porque se vamos trabalhar, por exemplo, vender carros, acaba sempre por estar limitado. E, o, e as variáveis que nós vamos usar e as métodos de análise são totalmente distintos. E, e acabamos por esquecer outros. Enquanto começamos a trabalhar em produtos alimentares, lembrámos-nos sempre do que, de tudo o que acabamos por aprender e temos sempre que ter um jogo de cintura. Se bem
0: que o português é bom em jogo de cintura. Sim, tem essa, essa capacidade, não é? De, de, de adaptação e de zerrascante, como se como a dizer em bom português. Mas lá Sim. está, lá está. É, é muito interessante esta partilha que acabaste de fazer e, e no sentido de que o marketing, não é? É aquela ciência. Que não é exata, ou seja ela é diferente para, 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 os, para os diferentes setores que existem não é? ela é adaptada aos diferentes setores, ou seja não há aqui fórmulas mágicas obviamente que há coisas que podem ser muito idênticas ou parecidas mas não há coisas iguais, não há estratégias iguais, e isso é que é o lado, eh, o lado mágico deste mundo do, mágico e apaixonante deste mundo de Marte na é verdade, e pronto, olha Uh, Daniela, uh, já estivemos aqui, já passamos a nossa hora, ainda bem, assinala que a nossa conversa fluiu muito bem. Pronto, também já fomos respondendo aqui algumas, co algumas coisas que foram colocadas. E uh, olha, quero te agradecer imenso pela, pela tua disponibilidade, pela tua partilha, ok? E, uh, e pronto, também quero agradecer quem esteve de lado lá a assistir à nossa conversa, espero que também tenha gostado. E já sabem, se tiverem alguma pergunta, depois de partilharmos o direto, que vai ser partilhado no podcast, no, 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 nas redes sociais, se tiverem perguntas para colocar à Daniela, já sabem. Ela Sim. estará disponível para o fazer. Certo, Daniela?
1: Certíssimo. Podem mandar pelo LinkedIn, quem tiver LinkedIn, ou mesmo pelo Facebook, porque o Hélio também me pagou lá. Portanto, podem enviar as questões e eu vou respondendo a todos.
0: Muito bem, então olha, despeço-me, obrigado mais uma vez, obrigado a todos que estiveram em casa a assistir e pronto, até ao próximo e Love Marketing, que eu não sei se será este ano. Isto ah, nesta sim. fase é, é muito complicado, é muito, muito muito trabalho, não é? Não só, não só nós, mas também o, as, as empresas e, e é muito difícil nesta altura estar a, estarem a despender de tempo para, para também estarem connosco aqui, por isso não vou prometer que vai haver um Elon Martin, ou haverá um Elon Martin até o final do ano, mas se houver, vamos, vamos com certeza divulgá-lo e, e contar com a vossa presença, ok? Mais uma vez, Daniela, obrigada,
1: Daniela. obrigado
0: vocês também todos, muito obrigado está bem? Muito boa noite Deus.
1: Boa noite